0: Te doy la bienvenida a una emoción tras otra. Yo soy Lorena Rivera y este es tu espacio. Quiero que lo sientas. Quiero que al escucharme encuentres esas respuestas que buscas. Quiero acompañar tu transformación para vivir un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Verónica Flor es abogada especialista en Derecho Familiar, esposa y madre de dos niños. Ejerce su profesión en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y participa en la propuesta de reforma para lograr que el proceso familiar sea oral. Es empática y contiene a sus clientes, pero siempre sincera y frontal. Ama el derecho familiar porque está convencida de que es la única disciplina que une ambos hemisferios cerebrales. Contiene lógica, emociones y creatividad. ¡Bienvenida Vero!
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación y, bueno, muy agradecida de haber sido convocada.
0: No, hombre, gracias a ti, Vero. Yo, déjame contarles que por ahí coincidí con Vero en redes sociales y la verdad es que su trabajo me encantó, me enamoró y me emocionó muchísimo. Y lo primero que hice fue escribirle y ponerme en contacto con ella para poderla tener como invitada aquí en Una Emoción Tras Otra Podcast, porque definitivamente, y ya lo van a ver, lo que Vero tiene para compartir con nosotros y lo que le entrega al mundo es valiosísimo. Cuéntanos, Vero, eres abogada, te especializas en Derecho Familiar, cuéntanos de tu vida, de Vero, Flor.
1: Bien, bueno, sí, soy eh, abogada, eh, hace 17 años, eh, siempre me dediqué al derecho de familia, hice la, espe la especialización y mis prácticas durante mi último año de carrera en derecho de familia, me enamoré de la rama y nunca practiqué otra. Eh, me parece que es un mundo que, que une como dos, eh, dos partes mías que me, que me gusta, eh, que a las que me gusta acercarme como es la parte más lógica, más racional, más frontal, que es el derecho, y también la parte emocional y creativa, que, que eso el derecho de familia lo tiene y el resto de las ramas no lo he encontrado. Tiene que ver con esto de encontrar eh, un punto medio, de encontrar soluciones siempre creativas, no es un juicio comercial o un juicio eh, de, de propiedad industrial, donde uno tiene la razón y el otro no. Habitualmente acá no hay alguien que tenga la razón y otro que esté equivocado. Eh, no, a mí me gusta salir de la lógica del de culpable y de la víctima. Eso me, me parece esencial. sí, sí, sí. Y,
0: por supuesto, y como bien mencionas, en el derecho de familia es primordial dejar a un lado la lógica, porque al final estamos hablando de relaciones, de familia, de emociones, de gente que se quiere, de personas que se han unido a través del amor, y, y que más allá de que existan divorcios, separaciones, cuestiones eh, alimentarias, o régimen de visitas, o un montón de cuestiones legales, más allá de todo eso, estamos hablando de una familia que va a estar unida durante toda la vida.
1: Exactamente, y bueno, hay una frase que yo siempre le digo a, mi, a mis clientes cuando empiezo a sentir esa especie a veces de sed de venganza o cuando hay mucho resentimiento o cuando me hablan muy mal de la otra parte yo los freno y les digo algo que muchas veces se enojan en al principio que es, perdón, esta es la persona que vos elegiste para ser el padre o la madre de tus hijos con esta persona decidiste en un momento que ibas a vivir para siempre. Se convirtió en un monstruo, se convirtió en alguien con el cual no podés hablar. Acá hay algo que, que, que tenemos que dejar de lado eh, y tiene que ver con la coyuntura de lo que haya pasado, algo que haya eh, generado la ruptura de esa relación y empezar a, a volver a pensar a la otra persona como una persona a la que conocemos, a la que conocimos, a la que sabemos qué es lo que más le duele y qué es lo que más valora y lo que es lo que más cuida.
0: Y que la mayoría de las veces han ido creciendo y desarrollándose juntos. Como pareja, Totalmente. porque si hablamos de un matrimonio de uno o dos años, bueno, quizá pensamos que es un poquito tiempo, que es muy poquito tiempo, pero hay matrimonios de 15 o 20 años que enfrentan este tipo de conflictos o situaciones eh, legales y que se han ido construyendo y deconstruyendo juntos.
1: Totalmente, y ahí es donde yo... Eh, creo que, que busco como una vuelta eh, de rosca quizás diferente a, a lamentablemente, lo, los abogados o abogadas de familia que, que en nuestro país son más conocidos o que tienen más renombre, eh, yo considero que no es una guerra, un juicio de familia, y que no hay que buscar el ganar, el gané, sino que hay que buscar... Una solución en la cual todos ganemos. Sí. Y como uno conoce qué es lo que más le duele al otro, yo he escuchado muchos abogados que se suben a esa pelea como laderos en una guerra y dicen, bueno, peguémosle donde más le duele. Bueno, no. No le peguemos donde más le duele. Vayamos eh, por el camino en donde sabemos que esa persona valora eh, en donde sabemos que esa persona no, no va a reaccionar como un animal herido a la defensiva. Digamos, vayamos a, a, a conocer, ya que lo conocemos y conocemos sus herramientas, bueno, vayamos por ahí, si a alguien lo que más le molesta cuando dicen es el bolsillo, el dinero, bueno, no vayamos a decir, vamos por todo su dinero y no importa nada más, y si, no, y si, te, y si lo que más te importan son tus hijos, te quito a tus hijos, y no te los dejo ver al revés, vayamos a convencer a la otra parte, a argumentar nuestra postura, yendo por el lugar donde la persona no va a reaccionar de manera rupturista. Digo, esa es, mi, es, es mi, la forma en que yo eh, manejo y, y encaro a mis propios clientes, que, bueno, te repito, a veces no les gusta
0: en un principio, claro. pero luego da resultados. Por supuesto, y es que mira, es muy valioso esto que estás comentando, Vero, porque, digo, yo creo que en, en muchos países del mundo, por no decirte que en todos, pero por lo menos en los países eh, de habla hispana, los países de sangre latina, eh, y, y, y te lo digo por experiencia aquí en México como abogada y derivado de todo el tiempo que tengo trabajando con mujeres que pasan por procesos de divorcio, los abogados convertimos el asunto del cliente en nuestra misma guerra. Porque efectivamente lo que buscamos es esa victoria, ese triunfo de un asunto más, en color verde, en palomita, en exitoso, ¿no? Para levantar nuestra reputación. Y está muy bien como profesionales, pero lo que no está muy bien es perder ese puntito o, o, o romper ese hilo tan fino en donde terminas desgastando también a tu cliente de manera emocional enormemente. Yo mucho en el programa de acompañamiento emocional, mucho de lo, de lo que nos cuesta más trabajo trabajar es romper esa parte de ver este tipo de procesos como una lucha, como una guerra, Dejar de verlos así es lo que más trabajo cuesta, porque al final, y yo a muchos se los digo, a ver, es que es un trámite, tú necesitas hacer un trámite para resolver una situación, para regular, regular una situación, para normar una situación. Pero no necesitas destruir a la otra parte y en el camino ir dejando pedazos tuyos y pedazos de tus hijos, porque esta parte también es súper importante. Que a ver, que si no tienes hijos, bueno, pues qué fácil, pero cuando los tienes, su papá es su papá para toda la vida, su mamá es su mamá para toda la vida. Y como siempre decimos, hay muy tristes excepciones en las que no hay padres responsables, no hay madres responsables, pero la gran mayoría de los casos, la generalidad quiere estar y compartir y convivir con sus hijos. Entonces, ¿por qué destrozar a la familia de esta manera? Ya de por sí está pasando por una transformación importante, que es esta fractura, esta separación, esta nueva, nueva realidad. Y luego todavía la desbaratas a través del proceso legal, eh, Sí, las más de las veces por recomendación de los abogados, pero otras tantas porque traes la ira y traes el rencor tan pesado que entonces llegas y le vomitas todo ese coraje al abogado y el abogado lo agarra, lo absorbe como suyo y dice, vamos a por todas y vamos a terminar con él o con ella y lo vamos a dejar en la calle o le vamos a quitar a los niños. O... Entonces, qué valioso esto que comentas de centrar a la familia en, en su nueva realidad previo a iniciar ese proceso.
1: Es que eh, también esto, lo uno, yo soy una defensora del, del proceso oral, eh, a mí me parece que el proceso tiene que ser oral, porque yo he visto, uno, esto que vos decías, eh, a que viene la persona, te tira encima todas cuestiones críticas, eh, cosas íntimas de la, eh, de la relación, eh, y el abogado lo escribe. Y eso lo presentan un expediente. Y yo, pasados los años, porque tengo casos que tienen más de 15 años, he visto al ex menor ir a ver el expediente. Y en el expediente lee todo lo que su madre escribió respecto de su padre y lo que su padre escribió respecto de su madre. Cuando nosotros estamos ante un proceso oral, las, las audiencias son confidenciales Todo lo que se habla en la audiencia No hay una transcripción literal De lo que se dice Entonces hay cuestiones que son súper dolorosas Y ni hablemos de los juicios por filiación En los cuales Las cosas que dicen Algunos padres para eh, no, a, no allanarse digamos al, al, al reconocimiento Del niño Las cosas que dicen ese niño El día de mañana ve lo que su padre hizo luchó por no reconocerlo como su hijo, y lo que las madres dicen, del padre del niño. Entonces, digo, hay que pensar a futuro, y yo siempre lo transmito, y siempre transmito estos casos donde el niño dice, lo que luchaste papá por no verme, o lo que luchaste papá por no pasarme una cuota alimentaria, las cosas que dijiste. Lo que luchaste, mamá, lo que hiciste para destruir a papá. Y yo lo que quería era verlo. Entonces están los impedimentos de contacto, están las, de, las denuncias, están todas las cuestiones que el niño después las ve. Entonces eso es imposible después borrarlo y volver atrás. Hay que pensarlo antes, para mí el momento siempre es antes y por eso es tan importante el acompañamiento emocional de la, de la, de la, del cliente y por supuesto si puede ser de la contraparte aún más eh, digamos, es necesario tener en cuenta que ese niño va a crecer y que ese niño se va a enterar de alguna manera porque las personas buscan su verdad
0: claro. la verdad de su historia
1: entonces es y no solo, importante no solo,
0: digo, claro que es muy importante muy muy importante esto que nos estás compartiendo pero además también verlo desde la desde la perspectiva de la mamá y del papá a ver que hoy yo estoy encabronadísima estoy que me hierve pero va a pasar el tiempo porque tú no eres tus circunstancias esto es algo por lo que estás pasando de manera temporal, durará más o menos tiempo, pero es temporal y cuando tú te enfrentes a, a dos meses después de haber finalizado ese proceso o a dos meses después de haber vomitado toda esa furia y toda esa rabia híjole, está bien fuerte cuando te enfrentas a eso, porque claro. no hay marcha atrás, y porque como bien lo dices, ya quedó constancia, y ¿sabes qué? Así obtuviste la victoria, o el porcentaje de pensión, o el régimen de visitas, o así lo obtuviste, mira, mira lo que tuviste que hacer, y mira cómo destruiste, y, a, y te vas a enfrentar a eso también. Y te vas a enfrentar a, las, a los cuestionamientos de tus hijos de, oye, ¿por qué las cosas así? Que yo no recuerdo que mi papá hiciera esto, o mi mamá nos hablara de esta manera, o cosas de ese tipo. Es muy, muy fuerte.
1: Es fuerte, y yo siempre hablo de la sentencia en el cuadro enmarcada en la pared. ¿Querés una sentencia enmarcada en la pared? ¿O querés, como bien vos decías antes, regular... Normar una situación en particular a futuro para no tener más conflicto porque si quieres una sentencia en la pared y yo como abogada decir gané todos los ítems y todos los puntos que, que, que solicité en el juicio bueno, perfecto vamos adelante, ahora una vez que destruyas económicamente a la otra parte bueno, tus hijos no van a tener nada más de, en el futuro una vez que Digas mentiras o denuncias o, haga, o, o, o manifiestes cuestiones graves seriamente hacia la otra parte, bueno, tus hijos les va a quedar esa huella, ese surco emocional y van a tener esa, eh, esa memoria emotiva de lo que se vivió, aunque sean muy chiquititos. Entonces, y los va a afectar en relaciones futuras. Entonces, ¿hasta dónde queremos ir por todo, entre comillas, no? El, sí, a qué ir le llamamos todo que
0: muchos abogados hablan? ¿A qué le llamamos ir por todo? ¿A, a qué le llamamos eso? ¿Qué es realmente lo que significa todo para nosotros eh, o para cada, cada cliente en particular? Yo tengo un montón de clientas que lo primero que me dicen es, yo todo lo hago por mis hijos. Y entonces te preguntas, sí, ¿pero también vas a destruir esto por tus hijos? ¿También vas mm. a dejarte a un lado tú por tus hijos? ¿También vas a dejarte que te pasen por encima por tus hijos o vas a pasarle por encima a su papá por tus hijos? Y, y lo digo así porque, bueno, mis clientas en la gran mayoría son mujeres. Pero entonces estas frases que luego resultan ya hasta trilladas, Vero, de eh, yo por mis hijos todo, yo voy por todo, pase lo que pase, voy a ser fuerte, no me importa que tenga que enfrentar de pronto son una espada de doble filo, porque no sabes realmente qué es ese todo, que al final qué es lo que vas a obtener, que sí, que lo puedes tener todo quizá económicamente, pero luego qué tanto estás perdiendo, o qué tanto estás dañando emocionalmente.
1: Sí, el desgaste emocional también para la mujer, mis clientes también, son en un 90% mujeres, y el desgaste eh, emocional que un proceso genera para ellas... Eh, es tremendo, porque aparte habitualmente son mujeres con niños pequeños que tienen que salir a trabajar o que están trabajando, que son profesionales o que están estudiando, que tienen que, eh, si en el momento bueno se está luchando por una pensión alimenticia, por supuesto no tienen na nadie que los ayude en su casa, entonces tienen que mantener las tareas domésticas, se encuentran ante el doble de las obligaciones que tenían cuando compartían con el otro en la responsabilidad de la casa y los niños, digo, y además está todo este otro trabajo que es el desgaste al cual se somete, se somete habitualmente, y, y, y bueno, lamentablemente lo hacen muchos abogados, a, la, a las mujeres, digo, las someten a, y, y buscar en tu memoria, si alguna vez pasó algo, buscan en tu memoria, si escuchaste algo para arruinarlo económicamente, para poder llegar a decir que fue... Eh, obviamente estamos hablando de, de, de los casos, como decías recién, los casos habituales, que es donde no, no son personas violentas o no son, o no son personas irresponsables. Digo, en caso donde hay una ruptura de una relación y, y, y se les da este... Este trabajo adicional, de se las carga del trabajo adicional de buscar en su memoria cuestiones negativas del otro. Es abrumador. Entonces a veces yo les digo, no busquemos eso, busquemos opciones de ahora en adelante. Busquemos alternativas. Digamos, planteemos varias formas de llegar a lo que nos podría llegar a, a, a cerrar a la situación familiar, porque obviamente si uno va e impone, por más que tenga la sentencia, lo más probable es que vaya a haber incumplimiento por la otra parte. Si se llega a un acuerdo, por eso también la valoración de la mediación, eh, si se llega a un acuerdo, uno siempre lo que uno decidió junto con el otro, lo va a cumplir mucho más, porque uno se comprometió a hacerlo, hasta psicológicamente. Uno va a cumplir menos cuando algo se le impone.
0: Claro, Entonces, es que además claro. tú estás formando parte de esa solución y eso es bien importante. Cuando lo haces de manera dialogada, cuando lo haces llegando a un acuerdo, buscando la mejor opción para todos quienes están involucrados... Tú formas parte de esa solución, se te escucha, se te toma en cuenta, se te considera, buscas necesidades, cubrir esas necesidades, no cubrir los intereses, y entonces ahí la manera en la que reaccionas y respondes al llevarlo a cabo, al darle cumplimiento, pues es, por supuesto, muchísimo más positiva, porque te escucharon, porque lo dijiste, porque, eh, vaya, te quejaste de cosas que no puedes hacer, expresaste cosas que deseas hacer que a lo mejor la otra parte pues ni siquiera había considerado yo mucho también les hago el hincapié a ver, sí, están súper peleados no se pueden ver, ya la, la comunicación obviamente se rompió sí, pero pónganse a pensar un momento en qué es lo mejor para cada uno de ustedes que se convierte en lo mejor también para el otro y ahí hay como un, un clic, y entonces dicen, ah bueno, sí, puede hacer esto, oye, no se me había ocurrido, pues entonces vamos a intentarlo. Y, y vas, vas generando soluciones, padrísimo. Pero la cuestión emocional tiene que estar por encima, por encima de todos los demás intereses.
1: Completamente. Incluso, bueno, yo tengo varias experiencias en las cuales se solicitaba una cuota alimentaria y la respuesta del otro lado es no, es mucha plata, no voy a cumplir, etcétera. Cuando uno va a una instancia de mediación o de conciliación, como es el caso de, 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 de las jurisdicciones diferentes que hay acá en Argentina, uno puede ir, con, en lugar de ir con ese requerimiento de tanto dinero o nada, ir con varias opciones. Por ejemplo, yo muchas veces planteo, porque sé que a los padres les interesan sus hijos, porque les interesan a la gran mayoría, planteo, bueno, durante el matrimonio la mujer no trabajaba. ¿Qué queremos? ¿Voy, busco trabajo y contratamos una niñera y los niños no están ni con la mamá ni con la mamá ni con el papá? Entonces la cuota va a ser más chica porque yo voy a trabajar, pero van a estar con un tercero. ¿Tenemos algún abuelo que pueda cuidarlos? Entonces yo trabajo y, y trato de desarrollarme también y digo, ¿puedo salir un poco de estar todo el día ocupándome de las cuestiones domésticas? ¿Querés pagar una cuota mayor? y que yo me quede con los chicos? ¿Querés que el régimen de visitas sea compartido? ¿Y duermen cuatro días por, o una semana en tu casa y una semana en la mía? Entonces ahí nos podemos arreglar un poco más. Entonces, cuando sale todo esto y sacamos el foco de quiero dinero, yo no te lo voy a dar, ahí es donde uno desactiva, yo llamo desactivar la bomba del otro. Yo desactivo el argumento. Y le desactivo habitualmente el argumento al abogado. También, cuando ellos se suben a esta guerra emocional, y muchas veces he tenido que llamarlos aparte y decirle doctor, no es nuestra guerra. Nosotros somos herramientas para poder comunicar a dos personas que no se pueden comunicar. Si nosotros nos subimos a esta batalla, estamos haciendo lo mismo que ellos, trabando el conflicto, y no es la
0: idea. Y me encanta este mensaje, pero yo sí quisiera que hiciéramos un llamado a los abogados que nos escuchen y a la gente, a las personas, a las mujeres que, que se acercan a abogados, sí quisiera que hiciéramos un llamado muy potente porque efectivamente los abogados somos una herramienta para resolver un proceso. No es nuestra guerra. No es nuestro logro, no es nuestro triunfo, es nuestro trabajo resolver la situación por la que está pasando una familia. Que no se nos olvide que es una familia la que está pasando por esta situación. No estamos hablando, como bien decías al principio, no estamos hablando de un permiso de construcción, no estamos hablando de una empresa haciendo un contrato de suministro con otra empresa. Estamos hablando de una familia que está pasando por una situación complicada, que se tiene que regularizar, que se tiene que, que normar, lo que no es nuestra guerra. Yo, de verdad, sí quiero mandar ese, ese mensaje y que quede muy, muy claro, porque cada vez es más necesario sensibilizarnos como abogados.
1: Sí, como abogados de familia, ni hablar. Eh, yo he tenido... A ver, hay abogaz, abogadas y abogados de familia maravillosos con los que me he cruzado, pero hay otros que me han hablado del niño como el lucro cesante de su cliente. Yo, asombrada diciendo, lucro, esto no es una empresa, esto no es un trabajo, no es un gasto pagar eh, una actividad deportiva de tu hijo, ni una terapia de tu hijo, no lo es, entonces no le transmita eso a su cliente, por favor, porque aparte, cuando hablamos de logro, digo, el que tiene experiencia en el derecho de familia, sabe que cuando sale una sentencia, en la gran, gran mayoría de los casos, ninguna de las dos partes queda contenta. Eso es cierto. Porque los jueces no conocen la situación. Entonces, uno siempre siente que perdió. En cambio, cuando yo salgo de una mediación o de una conciliación, Habitualmente yo recibo un abrazo de agradecimiento, aun cuando la cuota o aun cuando el régimen de comunicación no es el que habíamos planteado originalmente. Pero siempre salgo con un agradecimiento y un abrazo por parte de mi clienta, por un lado, porque consiguió solucionar el problema. Y por otro lado, porque tal como vos decías vos recién, fue parte de la solución y dio frente a la, frente, a frente la cara de la otra parte diciéndole, estoy de acuerdo, voy a cumplir. Entonces, esa satisfacción, para mí eso es ganar. Aunque a veces, obviamente, económicamente, la sentencia conviene y los años de litigio convienen al abogado, económicamente. Porque el desgaste también está cuando pasan los años de litigio para todos. Eh, pero realmente yo siento que cuando yo gano es cuando el cliente está satisfecho y me dice, bueno, te voy a recomendar con todos porque vos solucionas los
0: problemas. Entonces, eso es ganar, por más que y yo no tenga una sentencia marcada. Y es que es bien importante también esa parte, que también debemos de ser bien conscientes como abogados. A ver, yo para qué quiero un cliente súper desgastado, física, emocional, de tiempo y económicamente, durante años en un proceso, aunque me esté pasando una mensualidad que yo tengo asegurada, si sí, finalmente voy a acabar también con él, o sea, el proceso va a terminar con él en todos los sentidos, y en algún punto yo no voy a terminar el proceso como abogado porque el cliente tampoco ya no puede seguirme pagando, y entonces yo tengo una acumulación tremenda de procesos inconclusos, eh, en guerra, que no veo para dónde puedo, puedo terminar con ellos, que tampoco ya quizá no me están pagando, porque ya se acabaron emocional y económicamente hablando, y, y no ganó nada, y al final no gano nada, ¿no? Gané unos años ahí arrastrando unos asuntos.
1: A tener este
0: tipo de procesos que son prácticamente inmediatos, que son muy favorables para la salud mental también del abogado, para la salud laboral también del abogado, y, y tengo un flujo de clientes constante porque todos, ahí sí aplicamos el ganar-ganar. Todos ganamos por todos lados.
1: Sí, 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 uno sale, sale contento y sale satisfecho. A mí me ha pasado, pero no hay mediación con acuerdo en que mi cliente haya salido enojado conmigo o que me haya renunciado o no me haya querido pagar los, los honorarios. Sí, en cambio, cuando uno llega a una sentencia, es, estuve 10 años eh, litigando, estuve 10 años de desgaste, estuve 10 años desembolsando dinero y encima la sentencia no es lo que yo quería y la contraparte piensa exactamente lo mismo. Entonces, digo, tiene que haber un, un llamado, y por eso yo tengo esta, esta fijación con la, la necesidad de que los procesos sean orales, porque ahí es donde, incluso cuando se llega a una sentencia, el juez tiene una idea de qué estamos hablando. Y no hace un cálculo aritmético basado en informes que envía el Banco Central o informes del registro de la propiedad y, 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 la, y los ingresos eh, fiscales de la, de la persona y las propiedades, entonces hace un cálculo aritmético y considera que esto eh, cubre un porcentaje y a esa persona le parece un montón y al alimentado no le alcanza para nada o no era lo que hubiera pedido. Pasa esto habitualmente, se hacen cálculos matemáticos en las sentencias cuando cuando son expedientes de cuerpos y cuerpos y cuerpos, que nadie puede llegar a seguirles el, el paso, porque los juzgados tienen miles de, de expedientes del tema y sienten que todo es igual. Entonces aplican una fórmula y nadie queda contento. Entonces me parece esencial, bueno, tratar eh, nosotros como, como auxiliares de la justicia de llegar a acordar antes de esa instancia, de la sentencia, para lo cual... Hay un trabajo, como te decía al principio, que no tiene que ver con lo legal, sino que tiene que ver con la escucha, con lo emocional, con transmitirle cosas que al principio no le gustan al cliente, que viene con esa idea de lo que quizá ve en televisión, de, o en las películas, hace poco hubo una película en los Oscar que trataba de la guerra de, de un matrimonio, y, y no está bien... O sea, es
0: horrible, es horrible enviar es horrible. ese tipo de mensajes a, 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 la, a las personas que están pasando por este tipo de situaciones. Y ahora que tocas ese punto de la película, yo también eh, tuve u, u, un par de clientas que me decían, me identifico tanto y me siento tan triste y he estado pasando por ahí, pero no, no sé cómo salir. Porque sí, te mandan ese mensaje. Te dicen, sí. ¿sabes? Esto es normal, ofenderte, gritarte, luchar. Convertir en una guerra tu matrimonio es normal. Y al final no vas a salir de ahí. Porque es el mensaje que manda esa película.
1: Completamente. Eh, bueno, yo la vi porque me la recomendó tanta gente diciendo tenés que ver el papel de la abogada, es maravilloso. La terminé de ver y estaba sorprendida porque dije esto les parece maravilloso y les parece que esto es una abogada de familia. Dios mío. Este es el mensaje que se le está dando al mundo de que así tiene que ser y tiene que ganar el Oscar porque me convenció su papel. Eh, una mujer que busca solo dinero, sacarle dinero a los demás, estar maravillosa y espléndida. Es, es durísimo.
0: Sí, es muy duro. Y sobre todo esta parte que, que hablas y que me encanta porque además la, la compartimos, el antes de iniciar ese proceso legal. Eso es... Creo que es lo más importante de, de todo esto que se enfrenta el antes de iniciar ese proceso. El sentarte y realmente digerir que estás enfrentando un proceso legal, un divorcio, una ruptura, una separación, un régimen de alimentos, un régimen de visitas, que realmente lo estás enfrentando y que sabes que tu vida no va a ser la misma antes, que después de ese proceso, pero no tiene que ser peor, pero no tiene claro. que ir a mal, que ahora mismo tienes todo el poder para tomar las mejores decisiones y convertir esta fractura, o esta ruptura, o esta separación familiar en una mejor y nueva realidad transformada en unión, porque al final te unes para formar una familia y no tienes por qué separarte como familia cuando el matrimonio termina. ¿Qué es el matrimonio? Que son dos. La familia no, la familia se reestructura. Pero esa reestructura luego nos han hecho pensar y nos tienen programados con que es malo, con que no funciona, con que lo vas a sufrir, con que vas a, vas a tener muchos problemas. Y no tiene que ser así. Es más, tiene que ser todo lo contrario, pero tenemos que aprender a hacerlo.
1: Sí, tenemos que aprender a transmitirlo, creo yo acabo me mea culpa de la profesión, eh, tratar de transmitirles que no vienen a eh, iniciar la guerra, como, como venimos diciendo, y algo que yo siempre les digo es que nosotros venimos a hablar de los temas, sobre todo cuando hablamos de los temas económicos, venimos a hablar de este tema ahora, para no hablarlo más porque las parejas están hoy en día con el WhatsApp, todos los días hay un intercambio de conversaciones respecto del dinero. O respecto del régimen de comunicación o de visitas. Todos los días. Entonces yo les digo, ¿ustedes quieren que su WhatsApp se vacíe en, de esas conversaciones? Y de que solo en la comunicación de WhatsApp, porque después terminan bloqueándose, porque es insoportable. Entonces yo les digo, si ustedes quieren... Que, esas, que las conversaciones que tienen es, bueno, es eh, la muestra de fin de año de eh, no sé qué, de la niña, o se va de viaje, ¿quién la lleva al aeropuerto o a la terminal de ómnibus? O digamos que sean esas cuestiones lindas, o, o que sean cuestiones respecto de, dejó ahí el uniforme, cuestiones así, y no todos los días y los tickets y facturas de gasté esto y vino esto, y no me la trajiste a tal hora y no apareciste y no. Entonces yo digo, lo hablamos de una vez y de ahora en adelante, obvio que las cosas se pueden acomodar, pero basadas en algo, en
0: consensos.
1: Por supuesto. Empezar
0: desde ahí. Sí, y fíjate, es muy, es muy importante ayudar y apoyar a quienes van a pasar o están pasando por un proceso de este tipo, por un proceso legal, familiar en renovarse respecto a la comunicación. Una de las cosas más importantes que trabajamos en el programa de acompañamiento emocional y que voy a aprovechar para platicarles. Te quiero invitar a formar parte de mi programa de mentoring grupal para vivir tu proceso de divorcio libre de emociones. Una experiencia en tribu que no te quieres perder. Iniciamos este 28 de mayo, quedan pocas plazas. Encuentra toda la información y conóceme en el enlace que te dejo en las notas de este episodio. ¡Allá nos vemos! Te, te cuento rápido, eh, se divide en tres etapas, es el antes, el durante y el después del proceso. Esto lo trabajamos muchísimo en el antes de iniciar ese proceso legal, porque vienen de una escalada de conflicto tremenda. Entonces, la comunicación en la pareja es bélica 100%. Si el marido dice, oye, voy a llegar tarde, ella contesta, claro, como siempre. Pero si ella contesta, ah, bueno, no pasa nada, él dice, ¿cómo? Entonces no te importa si llego tarde o llego temprano. Por poner un ejemplo, Vero, pero vienen así de años, de sí. años, porque no les ha caído el 20, que para llegar a, este, a esta ruptura o a esta separación del matrimonio, vienen arrastrando discapacidades por decirlo de alguna manera discapacidades emocionales en su comunicación y que ya están acostumbrados a trabajar así y ya no son conscientes de que así es como se comunican entonces si van a iniciar un proceso legal ya sea que lo hagan en conjunto o cada uno por su lado con su abogado lo primero que hay que sanar es esos canales de comunicación porque si no, no va a haber opción de llegar a un acuerdo de manera fácil y pacífica. Porque primero entonces van a seguir luchando entre ellos, van a seguir agrediéndose, van a seguir trayendo rencores del pasado, culpas y responsabilidades del pasado al presente y al acuerdo, que al final estás hablando de un acuerdo para implementar en el futuro. Entonces, lo primero que trabajamos en el programa de acompañamiento emocional es esa parte, es limpiar, y les digo así tal cual, vamos a barrer esos caminos por los cuales se comunican. Vamos a dejarlos limpios, limpios de emociones, limpios de rencores, limpios de culpas, limpios de venganza, de ira para que entonces fluya la comunicación de manera saludable. Porque vienen de una escalada del conflicto bien difícil, bien difícil. Y entonces cuando les dices, oye, vamos a comunicarnos de manera ordenada, dicen, ¿qué? ¡Esto es, no existe! ¿Cómo? ¡Ordenada! ¿Qué es eso? Yo no sé hacerlo. Pues sí, claro, no lo sabes hacer, per perdiste ya la noción. Y por inercia, entonces todo el tiempo te estás confrontando.
1: Completamente. Normalmente eh, eh, lo que dicen es, con él o con ella no se puede hablar. Y a mí me ha pasado situaciones en las cuales mi clienta, cuando vamos a ir a una audiencia eh, de conciliación, me advierten te vas a encontrar con una persona con la que no se puede hablar, te vas a encontrar con una persona violenta, o te vas a encontrar con un psicópata que te va a convencer y vos vas a ponerte en contra mío y vas a... Y uno va, y hay una persona del otro lado. Entonces yo ya llegué al punto de siempre decirles, no te preocupes, yo me he enfrentado a todo tipo de personas, y ni siquiera... Ni siquiera insistir en esto que siempre digo es, es la persona que vos elegiste. Vos la elegiste esta persona. Entonces en algún momento se pudo hablar de algo. Y en algún momento era una persona que, que en algo te parecía que era correcta, o en algo te parecía que era buena, o en algo te parecía que era agradable, o algo merecía compartir la vida con esa persona. ¿Tanto miedo o tanta, tanta advertencia me tenés que dar sobre esa persona? Digo, es, eh, es increíble como esta escalada de violencia, que tan, tan, tal cual como vos decías, viene en, lo, en la previa a, a cuando nos vienen a, a consultar a los abogados, genera como una imagen deformada de la otra parte. Es increíble, y desarmar eso antes de ir a la primera audiencia, bueno, es maravilloso. O sea, lo que planteas es genial, de que no lleguen con todo ese prejuicio de que me pasa habitualmente, que es, ay, qué pérdida de tiempo, cuando estamos esperando antes en el juzgado, qué pérdida de tiempo va a ser esto, porque seguro que no vamos a llegar a ningún acuerdo. O sea, ya van tan mal predispuestas. Porque vienen con toda esa carga que no vaciaron previamente, tal cual como me decías, que, que, que es el primer punto de tu programa, que, que bueno, uno tiene que luchar hasta con su propio cliente en decir, espera, porque, porque vino, yo siempre empiezo con esto, porque vino, siempre dicen, ni siquiera va a aparecer, porque es un irresponsable, porque nunca llega. Bueno, vino, bueno, ni siquiera te va a dejar hablar primero, bueno, te dejo hablar. Bueno, va a querer. Entonces, paso a paso hay que ir desarmándolo en el momento. Qué importante sería desarmarlo antes, eso claro. y ganar tiempo, ¿no?
0: Pues eso es lo que ofrecemos con el programa de acompañamiento emocional. Y fíjate que yo al escucharte, la verdad es que yo me cansé, me cansé de intentar luchar con esta parte de que los procesos son muy bélicos. Pero al final descubrí una, una ruta una alternativa que apoya de manera externa, por llamarlo así, a los a, a quienes están enfrentando ese proceso, y es precisamente el programa. Y hay un montón de abogados que es esta frase que, que, que me dijiste ahorita, terminan agradeciendo y literal me lo dicen, oye, me lo mandaste listo para el proceso. Me lo mandaste listo. Y se sorprenden, pero a ver... Que entiendo que a los abogados no nos forman en cuestiones psicológicas, ni terapéuticas, ni emocionales, ni es nuestra responsabilidad como profesionistas. Eso, eso es, es real. Un abogado no tiene por qué atender las emociones. Que al final nos terminamos sensibilizando, sí. Que aportamos y apoyamos es valiosísimo, pero que no es nuestra obligación, que esa es una realidad, que para eso hay un montón de profesionales de las emociones. Pero entonces, si yo no, si yo como abogado no hago consciente a mi cliente de que sus emociones están entorpeciendo el proceso legal, pues entonces ahí sí estoy cometiendo un grave error. Y entonces ahí yo me voy a entorpecer también mi labor como abogado. Entonces, yo les propongo muchísimo a los abogados, mándamelos, mándame a tus clientes, vamos a llevar. Juntos, este proceso, yo acompaño las emociones, tú desarrollas toda la cuestión jurídica, tú eres el titular del proceso legal y entonces cada uno camina, pues muy libre, muy tranquilo, muy ligero. Entonces, esta parte de poderles desprender esas emociones, yo por eso les digo, vive tu proceso legal libre de emociones, pero no porque tú no las vas a sentir, porque se las vas a quitar al proceso legal. El proceso legal se va a liberar de esas emociones porque, porque no es el objetivo. No es claro, el... Qué,
1: qué importante lo que, lo que planteas, decide ir a otro, no solo porque no estamos capacitados, porque uno podría capacitarse para hacerlo, sino porque también está bien separarlo y, e ir a esto de eh, que me ha pasado de tener que aclarar a mis clientes que yo no soy su amiga y no soy su psicóloga, que no me traigan a los chicos, a los hijos, porque uno termina afectado realmente porque uno no tiene la formación que puede tener un psicólogo o la formación que puede tener un coach, o alguien que está, eh, digamos, que tiene la capacitación para poder separarse de la cuestión. Uno es abogado, si bien no soy abogada de empresas y hago derecho de familia, me gusta que la idea de que otro se ocupe esto, que yo no soy la amiga que le va a decir que está todo bien, y le va a decir que tiene
0: razón,
1: y le va a decir que me cuente por qué, siente lo que siente, porque en realidad lo que yo necesito es solucionar el tema legal, y me conlleva muchísimo tiempo, las consultas se hacen eternas, y esto no quiere decir que yo no sea empática, y no quiere decir que no sea eh, contenedora, que no las contenga emocionalmente a mis clientes porque lo hago, soy empática y las contengo, pero no soy la amiga y no soy la psicóloga. Y, y, y a veces, bueno, como que tengo esa, esa cuestión de frontalidad y de, y de sincericidio, digo yo decirles, no soy tu amiga. O sea, la realidad es, no vamos a ir a tomar un café, no voy a conocer a tus hijos, no voy a ir a tu casa, no lo voy a hacer, me parece que el ámbito es la oficina, me parece que el ámbito, por más que me quede más cómodo ir a tu casa, el ámbito es la oficina o son los tribunales... Eh, me parece que tenés que venir sola, me parece que tenés que venir en un horario, me parece que tenemos que hablar del tema legal. Entonces celebro, por supuesto, que existan otras herramientas como para quitar toda esta, esta, esta mochila que viene, que viene por supuesto en los hombros de quien va a enfrentar un proceso legal de derecho de familia. Digo, es imposible que no exista esa carga, pero si alguien le sostiene la mochila
0: mientras yo puedo solucionarlo, bueno, bienvenido. Claro, y es que además también, ¿sabes qué sucede mucho? Entiendo que, que seguro también pasa mucho en Argentina, pero aquí en México, no, no van solo con un abogado o con una abogada, van con tres o cuatro o diez, precisamente por esto. Porque llegan con el abogado o abogada, y lo que le cuentan es todo lo mal que la están pasando, lo mucho que sufren, que re, hasta le recuerdan que se llevaban mal con la suegra y que luego la suegra sí las quiere. Y que entonces ahora que se llevan bien con la suegra, pues resulta que el marido pues ya no quiere estar con ellas. Y luego entonces que la vecina les contó, pero entonces que se sienten súper mal, que lloran un montón y luego a veces se enojan. Y como dicen la consulta se vuelve eterna, y el pobre abogado intenta obtener esos elementos, esos datos, esa información realmente importante para el proceso jurídico, y no hay. Y entonces cuando terminan, y el abogado termina diciéndoles, oiga señora, pues este es que necesito saber si la casa es propia, si rentan, si... Pero mira lo que bárbaro, le estoy diciendo cómo me siento de mal, ya usted lo que le importa es la casa, claro, seguramente porque de ahí va a saber cuánto me va a cobrar, ¿verdad? No olvídelo, voy con otro. Y entonces es un círculo vicioso de pasar de abogado, 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 abogado. Luego terminan con un psicólogo, que a ver, que yo respeto un montón a los psicólogos, pero tampoco tienen las herramientas. Jurídicas. Entonces, terminan con el psicólogo y al psicólogo ya no le lloran tanto porque ya se desahogaron con ocho abogados. Pero entonces al psicólogo ya le dicen, es que el abogado ni siquiera me dijo si tengo que meter una demanda o si puedo 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 denunciar, si hay delito, si voy a tener el dinero. Y el psicólogo termina igual, oiga, espérame, o sea, este, pues es que esto no lo sé. Y, y entonces regresan, ¿no? Y andan así brincando y brincando por todos lados. Por supuesto, por supuesto que es difícil lo que están viviendo, por supuesto que es una carga emocional pesadísima, pero andan brincando por donde no deben. Y terminan entonces menospreciando la labor del abogado, terminan peleando con el abogado, con el último abogado con el que al final decidieron iniciar el proceso, terminan peleando porque desde su perspectiva de clientes, el abogado no las entiende.
1: Completamente. Incluso, bueno, me, me, me reía cuando me, me hacías eh, el comentario recién respecto al psicólogo, porque me ha pasado hace muy poco, que, claro, vienen a, a manifestarte, bueno, no, porque hablé con el psicólogo y el psicólogo me dijo que estaría bueno, sí, claro, obvio, está perfecto lo que piensa el psicólogo, son auxiliares también de la justicia está perfecto lo que te está diciendo y obviamente lo estoy evaluando pero no, 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 no te falta que me cuentes sí. de lo que fuiste yo utilizo, por supuesto sos víctima de violencia económica si eh, si, si, si te están acercando y, y no podés vivir y, y esto tiene que ver con una extorsión obviamente, sí, tiene razón es verdad, pero no es que yo no lo estoy evaluando, sino que eh, no lo charlo porque no estamos en una sesión Digo, lo tenemos en cuenta y súper valoro a todo el resto de las profesiones que son eh, auxiliares también de la justicia. Eh, digo Y el día de mañana, si necesitamos un perito o, un, o que nos haga un informe, bienvenido, que pueda contar todo lo que, lo, lo que pueda o lo que pueda informar respecto de, del tema más de, de su incumbencia. Pero bueno, no soy, <risa> digamos, no, no, no soy yo la que tiene que escuchar eh, estas cuestiones o... Por ejemplo, me hablan de la suegra, bueno, ¿podemos meterla en el...? Claro, sí, si tu suegra tiene bienes, nombre. no, yo no estaba hablando de dinero, estaba hablando porque me maltrató, ah, bueno, no, si te maltrató no puedo hacer nada. Yo lo que te pregunto es si tiene un caudal económico grande y, y tu ex marido no puede cumplir, bienvenido que haya de dónde reclamar. No, no, pero no, no, ¿cómo le voy a sacar eh, ¿Sí? algún bien o le voy a sacar dinero a mi suegra? Entonces... ¿Para qué me lo planteas?
0: <risa> sí, porque digo, es que hay una pasa, esto, pasa esto y lo tenemos que, que asumir. Y cuando pasamos por un proceso de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es que dejar que nos caiga el 20 de que estamos enfrentando una situación que no pensábamos enfrentar. Porque, a ver, nadie se casa pensando, ah, sí, yo en 10 años me divorcio y ya sé qué abogado tengo y déjame ir eh, redactando el convenio y déjame ir organizándome. Nadie se casa pensando que se va a divorciar, nadie, absolutamente nadie. Y segundo, ninguna situación, por muy parecida que parezca, es igual. Entonces, se viene la vecina, se viene la comadre, se viene la mejor amiga, se viene la compañera de trabajo, se viene la prima, la tía, la mamá, a decirte cuál es lo mejor, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo dejes, cómo no lo dejes, dile a tu abogado, no qué bárbaro, cómo que no. Es un montón de cosas lo que tienes que enfrentar, un montón de cosas lo que, que, lo que tienes que enfrentar, y sí, y somos bien conscientes y es así. Pero cuando vas a pasar por ahí, la primera que tiene que tomar conciencia eres tú que vas a enfrentar. Y las decisiones que vas a tomar van a ser, no una ni dos, van a ser mil decisiones y súper complicadas. Y lo vas a hacer antes, durante y después de tu proceso legal. Porque todo va a ir evolucionando, porque ya este tipo de dinámicas, pues obviamente los niños van creciendo, obviamente no es lo mismo llevarlos a preescolar que llevarlos a la universidad, no es lo mismo que quieran estudiar a dos cuadras de la casa a que quieran estudiar en otro país o en otra ciudad. Es un montón de cosas y ese tipo de decisiones tienes que estar preparada y preparado también como padres, para irlas enfrentando conforme se vayan presentando y nuevamente de manera saludable.
1: Completamente de acuerdo, sí, sí, sí. Hay un trabajo anterior, hay un trabajo durante el proceso y hay un trabajo posterior que tenemos desde, digamos, desde el lado legal, y ni hablar del lado del acompañamiento que, que vos proponés, pero del lado, lado legal también cuando dicen, bueno, no eh, plantean, habíamos acordado esto. Claro, habías acordado esto, pero el niño tenía cinco años. Y no, y gasta un montón de dinero en peluquería. Claro, tiene 17 años la chica. Y sí, cuando tenía cinco, lo cortábamos en, en casa o lo llevabas cada tanto. Y ahora sí, sí, hay pintura, hay tratamientos, hay, sí, hay más salidas, sí. ¿Por qué tengo que y Porque así es la vida y la universidad, tal como decía es, bueno, ¿quiere estudiar en otro país o quiere estudiar en otra ciudad? ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Qué preferimos? ¿Cómo hacemos? Volver a esto inicial. Digo, ese acompañamiento hay que hacerlo, ese acompañamiento cuesta, cuesta un montón, porque ah, están todas esas voces externas habitualmente, de deberías hacer esto, tal persona hizo esto, y es por eso que yo siempre en mis posteos de Instagram, en general todos los posteos abajo dicen, cada familia es diferente, cada, esta información es general, cada caso es particular, porque me ponen, bueno, pero entonces, últimamente con esto del aislamiento, pero entonces si solamente una vez por semana, que es lo que se autorizó acá en Argentina, trasladar a los menores... Entonces tengo un lactante, ¿lo tengo que mandar una semana a la casa del padre y es lactante? No. Ese es tu caso particular. La, la normativa dice, bueno, pueden pasar una semana en cada... Obviamente, si tenés un lactante, no. No, pero por el hijo, no, nunca jamás se quedó a dormir en la casa del padre y ahora lo tengo que dejar una semana. No. <risa> Digo, no tomemos porque me dijeron que se puede, porque me dijeron que se debe, porque me dijeron que el 40% del porcentaje del sueldo es lo que él me debe de alimento. No, no es matemático. Hay un montón de otras cuestiones y hay un montón de otras eh, cosas que valorar que tienen que ver también con lo legal y con lo probatorio, ¿no? Por supuesto. Pero sí, existen todas esas voces y ni hablar de las búsquedas en
0: internet. Sí, y ni hablar pero... también, porque eso nos da para otro episodio completo, pero... Pero ni hablar también de tus creencias limitantes que traes ahí y que surgen, que brotan sin que las puedas controlar en este tipo de momentos. Digo, en todos los momentos de crisis, pero sobre todo en este tipo de momentos. Que si en la familia no no, somos, no hay divorciadas, que si qué va a pasar, que si cómo dejo a mis hijos y si yo me empiezo a trabajar, que si ahora dejo de trabajar, uh, un montón de cosas con las que tienes que lidiar. Pero lo primero es ser consciente de que lo vas a enfrentar.
1: Sí, y si uno quiere y si toma la decisión de enfrentarlo y si está preparada para enfrentarlo en ese momento. Así es. Lo, lo, lo que me decías de las creencias anteriores familiares es eh, absolutamente cierto y uno lo, lo ve diariamente eh, cuando, dice, no sé, me han dicho, ellos se separaron, mis padres, mis abuelos, mis tíos o todas mis amigas tengo todos los casos en los cuales están separados pero nunca se divorciaron. ¿Por qué yo me tengo que divorciar? A ver, la verdad que hay una situación, me ha pasado en dos o tres casos, hace no mucho tiempo, parejas de 30 años, en las cuales me, no me quiero divorciar, quiero solamente separar los bienes. Bueno, pero si no te divorcias no los vas a poder separar de acá a futuro. No, porque él se va a llenar de deudas y no sé qué va a hacer. Divorciate. No, pero mis amigas, tengo amigas que están separadas hace 20 años y no hay ningún problema y cuando necesitan uno la firma del otro van y nunca tuvieron un problema. Bueno, dichosas ellas que nunca tuvieron un problema, pero digo, no es lo habitual. No, pero porque divorciarse, bueno, esto que hablabas recién de las creencias de en mi familia o en mi círculo nadie se divorcia, pero en los hechos no vas a vivir más con él, no. Bueno, pero divorciarme me cuesta.
0: Ajá, o al contrario, raro. al contrario, que también suele pasar, es que somos el club de las divorciadas. Así que bueno, mira ya, lo que tenga que pasar, que pase, ya. Yo ya sé que todas nos divorciamos, en mi familia somos siete hermanas, todas están divorciadas, no más faltaba yo. Pues ya, mira lo que pase, pues ya. Sin tomar relaciones, sin organizar, sin... Sí, o sea, es un montón de cosas, un montón de cosas, Vero, pero... Pero que en definitiva, eh, pues tienes que ir viviendo. Yo sí les digo, tú disfrútalo. Que sí, que la estás pasando mal, sí. Pero disfrútalo también.
1: <risa> Maravilloso, sí. Genial. Porque aparte, es después viene el arrepentimiento. Si uno no lo vive, lo, lo que hablabas recién de vivirlo porque es real de, me quiero divorciar, A nosotros ahora tenemos lo que se llama el divorcio express. le dicen, lamentablemente tiene ese, ese nombre, entonces vienen y me dicen divorciame de manera express. esperen, porque para eso necesitamos estar todos de acuerdo con el régimen de división de bienes, todo con los chicos, eh, los alimentos, todo tiene que estar sobre rieles para que salga un divorcio
0: express. no es un divorcio express y es magia,
1: y pero es bien delicado
0: este sabe. tema. Acá también lo tenemos como divorcio administrativo, que es básicamente lo mismo, pero es bien delicado porque en cosa de dos semanas estás divorciado y a veces no te alcanza ni a caer el 20 de lo que estás enfrentando.
1: Completamente. Eh, existe el, después el arrepentimiento. No, no, no generalmente de, de haberte divorciado, sino de para poder divorciarse todos los acuerdos que uno firmó. Exacto. Uno Exacto. firma los tres convenios bueno, pero si en, una, en un mes estoy divorciado, yo con estar divorciada en un mes estoy, el resto no me importa. Claro, dentro de cuatro meses, cuando no tengas dónde vivir, y cuando tus hijos no sepas dónde están, o cuando el padre no los venga a ver más, o cuando no tengas certeza de si podés eh, reservar unas vacaciones porque no tenés idea si los vas a tener o no, o en Navidad, o... ahí te va a empezar a importar. Es como decís vos, el tema previo, esto tiene el marketing del divorcio express y el divorcio
0: es un duelo. Y es un proceso que tienes que vivir en todo su esplendor. Sí, sí. Y no lo arrastras. Lo arrastras por las decisiones, lo arrastras por las culpas, por las consecuencias, lo arrastras, y no se trata de eso.
1: No, completamente. Por eso es tan importante este acompañamiento previo que mencionabas, porque, digamos, antes de tomar la decisión, quizá la decisión de divorciarse ya está. ¿Ya está. Lo que digo es, bueno, ¿cómo llegamos a eso y cómo lo vivimos? Y el duelo que hacemos, porque a veces, lamentablemente, existe esto que te contaba recién, del arrepentimiento, y ahí es cuando llegan al abogado de familia. Porque hay mucho divorcio express que como es un trámite prácticamente administrativo, se hace, se firma, ni, ni lo vieron nunca el abogado, y está bien, y, y no juzgó. Lo que digo es, cuando vienen dicen, bueno, me arrepentí de todo lo que firmé. Está firmado. No lo,
0: lo estoy viviendo ahora y no lo, no lo puedo.
1: No lo puedo hacer. Bueno, ahora vamos a tener que hacer un proceso legal que probablemente dure 5, 10 años para poder dejar sin efecto lo que firmaste. Te comento. Y esto estamos hablando de régimen de visita y de eh, alimentos. No estamos hablando de separación de bienes. Se separaron los bienes, se inscribieron, no hay arrepentimiento. No hay forma, no hay proceso legal que eso haga que vuelva atrás. Entonces, no, porque yo no quería dejar la casa, o sí quería, no, ahora no quiero esta casa, porque a veces se quedan con la casa, y dicen, yo no la quería esta casa porque me trae mala vibra. Uh -huh. ¿Y por qué la aceptaste? Y porque yo estaba al convenio y me quería, y ahora no se la vendo a nadie. No sé qué decirte, o sea, y vienen a verte con esta problemática posterior. Es decir, ¿no podemos anularlo? Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. Vueltan y y, y y el abogado lo escribe y ellos lo firman y se presentan al juzgado y ya está. Y está en el juzgado, y está en el expediente. Y no hay forma de volver atrás, no se arranca. Entonces, hay cosas que con un proceso largo, desgastante y costoso se revierten y otras no. Entonces, qué importante poder prepararse, más que nada psicológica o emocionalmente, creo que es la palabra, sí. para enfrentarlo y vivirlo y entenderlo y no tratar de sacarse el problema de encima y tomarlo ahí sí como un trámite. Bueno, fue un trámite y listo. No, vivámoslo, entendámoslo, procesémoslo, acordémoslo y después lo tramitamos y es un trámite.
0: Y ahí sí se convierte en un trámite. Exactamente. Exactamente. Me encanta, Vero, me encanta estar compartiendo contigo. Y como sabíamos, ya se nos fue el tiempo. Yo quiero que nos dejes eh, un mensaje, Vero, algo que quieras compartir con quienes nos escuchan, que están por ahí pensando o están viviendo su proceso eh, familiar. Quiero que, que, que les mandes un mensaje, que nos regales un mensaje desde, desde Vero, Flor, para que les llegue de verdad, para que reflexionen, para que, para que encuentren ese, ese verdadero camino que están buscando.
1: Bueno, mi mensaje creo que es un poco resumir lo, lo, que te, lo, que te, lo que estuvimos hablando, que es cada familia, porque siguen siendo familia es un mundo, es una frase hecha, pero es así. Y esa familia va a seguir siendo una familia, con personas que una vez se eligieron, y que ahora, aunque no estén juntas, siguen siendo la misma persona, y siguen siendo merecedoras de ser tratadas como persona. Yo creo que si tratamos al otro como persona, se puede llegar a, a salir de la situación conflictiva sanos. Sanos, sin destruir al otro y sin destruirse a sí mismo. Pensarlo al otro como una persona, como esa persona que uno eligió para
0: formar una familia, alguna vez. Me encanta. Al final se unieron en amor. No tienen que separarse sin amor. Pueden separarse también con amor.
1: Completamente. Completamente. Y sobre todo, pensar que los niños, aún pequeños, son personas. Parece eh, como obvio, pero a veces hay que recordarlo. Aunque sean bebés, son personas. No son objetos que estamos transaccionando,
0: son personas. Sí, me encanta. Me encanta, Vero, me encanta que estés aquí. Me encanta de verdad haberte conocido, haber coincidido contigo. Y sé que ahora no solo formas parte de una emoción tras otra, sino desde ahora y para siempre formas parte de mi vida. Pero de verdad estoy enormemente agradecida contigo.
1: No, muchísimas gracias a vos por, por convocarme y por contactarme. Me encanta lo que, lo, que, lo que haces, lo que planteas. Tu programa es maravilloso porque es un complemento ideal para lo que hacemos nosotros. Así que, bueno, gracias por por compartir esta charla hermosa que tuvimos.
0: Muchísimas gracias. gracias. Y, Vero, y les voy a dejar en las notas del episodio todos los enlaces para que puedan estar en contacto con Vero, para que puedan ver su trabajo, conocer su trabajo y acercarse a ella. Vero, un placer, un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto y ojalá esto se repita. Si te gustó este episodio, Sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.